0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Heute haben wir ein wahres Schmankerl für euch, denn wir haben einen ganz besonderen Interviewpartner. Er ist nicht nur Teamchef von Alpha Tauri, er ist nicht nur Chefausbilder bei Red Bull. Er hat Fahrer wie Sebastian Vettel und Max Verstappen zu den Rennfahrern gemacht, die sie heute sind. Das alles ist er aber nicht nur. Er ist vor allem ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Er ist einer der nettesten Menschen im Formel 1 Fahrerlager. Es macht immer großen Spaß mit ihm zu sprechen, er hat eine unfassbare Erfahrung im Motorsport, er hat kürzlich seinen 65. Geburtstag gefeiert und ihr wisst natürlich alle längst von dem ich spreche, natürlich von Franz Toast. Im Interview kommen wir öfter mal auf ein älteres Interview zu sprechen, das in der Printausgabe von motorsportmagazin.com zu lesen war. Wenn ihr in Zukunft keine Printausgabe mehr verpassen wollt, unbedingt abonnieren, Link dazu ist unten in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Herr Toast, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Erstmal noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag, glaube ich, darf man noch sagen. Mhm, Ach, der meine
1: danke Dankeschön. Ja, danke auch, dass ich die Möglichkeit habe, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, dann schauen wir, dass wir ein inhaltsreiches Interview über die Bühne bringen.
0: Zunächst natürlich die wichtigste Frage: immer noch schwierige Zeiten. Wir haben. Letztes Jahr, gleich zu Beginn der Pandemie, als die ersten Rennen abgesagt wurden, länger äh, gesprochen, dann während der Saison auch nochmal ausführlich fürs das Printmagazin. Aber wie geht es Ihnen heute? Hat sich irgendwas verändert zu den letzten Statusberichten? Nein, was also die äh, Corona-Geschichte
1: betrifft, sind wir da nach wie vor äh, sehr eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit, in der Entscheidungsfreiheit, weil es geht ja darum, dass wir jetzt für die kommende Saison alles äh, bestmöglichst vorbereiten wollen. Und äh, da gibt es halt immer wieder große Hindernisse, auch hier in Italien, weil es ja die Ausgangsbeschränkung gibt. Und wir versuchen uns natürlich äh, innerhalb dieser Richtlinien aufzuhalten und zu bewegen, um möglichst frei zu bleiben, dass jemand mit diesem Virus angesteckt wird. Wir haben auch nach wie vor in der Firma strikte Vorschriften. Jeden Tag, wenn die Mitarbeiter kommen, müssen sie äh, Temperatur messen, äh, müssen die Hände desinfizieren, dann die Abstandsregeln einhalten und so weiter. Also bis jetzt äh, muss ich sagen, haben wir das recht gut unter Kontrolle gehabt und ich hoffe, dass das jetzt noch so lange anhält, bis dieser Virus unter Kontrolle ist. Das wird wahrscheinlich dann erst der Fall sein, wenn
0: alle geimpft sind. Jetzt gibt es ja als Folge der Pandemie auch sportliche Änderungen. Also wir haben ja diesen Freeze des Autos. Große Teile sind eingefroren, abgesehen von der Aerodynamik und vom Motor so ziemlich alles. Inwiefern hat sich, hat sich dadurch der Winter für Sie geändert? Normalerweise ist ja das ein Rhythmus, Auto wird entwickelt, dann jetzt sehr, sehr stressige Phase der Saison, Auto wird oder die Teile werden produziert und dann zusammengebaut. Ist da in diesem Jahr ein bisschen was anders?
1: Ja, es ist etwas anders. Das Monocoque ist ja dasselbe, das wir letztes Jahr verwendet haben. Also da hat man, ich jetzt einmal in den Wintermonaten, weniger Produktionszeit für ein Monoco kaufen müssen. Aber ähm, der Rest, vor allem was also die Verkleidung betrifft, das bleibt alles gleich, weil das sind die aerodynamische Teile und äh, die werden alle neu äh, gemacht. Das heißt also, äh, hier gibt es äh, das übliche Spiel, Zeitspiel zwischen äh, Windkanal und Freigabe der Teile und dann Produktion und äh, dass sie dann im letzten Augenblick an das Auto kommen. Das ist äh, immer dasselbe. Das hat sich durch das neue Reglement nicht geändert. Nämlich äh, die äh, Messungen im Windkanal werden natürlich so lange durchgeführt, dass man gerade noch äh, mit der Produktion und mit der neuen teil fertig wird äh, für den ersten Test. Also da hat sich nichts geändert. Auch wenn jetzt äh, die Saison äh, später anfängt, dann bleibt man einfach ein, zwei Wochen länger im Winkernal, weil das ist reine Performance. Und äh, das werden wahrscheinlich alle Teams gleich machen. Ansonsten ist bei uns äh, der Hinterteil gleich wie letztes Jahr. Das heißt, äh, wir haben dasselbe Getriebe, das wir letztes Jahr bereits äh, gefahren haben. Wir haben auch die Hinterradaufhängung nicht abgeändert, Hydraulik und so weiter. Das sind alles äh, selbe Bauteile, von daher haben wir nichts neu machen müssen, ja. aber was die Aerodynamik betrifft, gibt es äh, eine neue Nase, einen neuen Frontflügel, äh, logischerweise einen neuen Unterboden, das ist auch bedingt durch äh, die Regimentsänderung und äh, Seitenkästen, äh, Heckflügel und äh, Motorabdeckung sind auch neu.
0: Wenn Sie sagen, es gibt eine neue Nase, heißt das, die Tokens, die Sie zur Verfügung hatten, haben Sie dann für die Nase hergenommen? Weil das ist ja die vordere crash und eigentlich keine aerodynamische Oberfläche. Richtig, das war unser Token. Äh, jetzt gab es viel Diskussion um die ganzen Token-Regelungen und eigentlich hätte Alpha ja die Möglichkeit gehabt, ein paar Upgrades kostenlos zu bekommen, wenn man so will, indem man die Teile von Red Bull aus der Vorsaison genommen hätte, weil die ja schon homologiert waren. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich dagegen entschieden, warum?
1: Da sind Sie nicht ganz richtig informiert, ja. Wir haben also da schon
0: einige Teile von Red Bull übernommen. Also das heißt, es gibt neue Teile am Alpha Tauri, die letztes Jahr so noch nicht da waren, die vom Red Bull quasi kommen, die man kostenlos als Upgrade bekommen hat. Sehr richtig. Welche Teile sind das? Können Sie mir schon sagen? Na, da gehe ich nicht ins Detail. Das schaut sich dann an. Es <lacht> war ja ein großer Aufreger, ursprünglich natürlich hauptsächlich wegen Racing Point und der Vorgeschichte, die es da ja auch gab. Finden Sie die Regelung dann fair, dass man solche Teile, dass manche Teams, die Kundenteams, die dann kostenlos upgraden können, wohingegen andere für eigentlich einen gleichen Entwicklungsschritt dann Token ausgeben müssen und dann beispielsweise diese Nase nicht mehr machen können, wie Sie es gemacht haben?
1: Wenn Sie den Token für was anderes verwendet haben... Äh, dann ist das ihre Entscheidung. Man muss das abwägen. Ja? Äh, das heißt, äh, wir haben uns entschieden, äh, dass wir unseren Docken für äh, die Nase hernehmen und äh, haben deshalb äh, den kompletten Hinterteil gleichgelassen. Und ähm, das muss aber, das ist auch eine Performancefrage logischerweise, also eine Abschätzung der Performance. Ja? Ich finde es aber insofern, nicht unfair, weil es sich nicht um neue Teile handelt und um eine Neuentwicklung, sondern das wurde ja schon vorher entwickelt
0: und bereits okay. gefahren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Renault bin, als Renault habe ich diese Möglichkeit nicht, diesen Entwicklungssprung kostenlos zu bekommen, weil ich das ja nirgends beziehen kann. Sie haben jetzt die Möglichkeit. Ist es da nicht so eine kleine Wettbewerbsverzerrung oder so eine kleine Regeljücke, sagen wir es so? Nein, Renault ist ein Werksteam. Wir haben so viel Geld
1: Manpower, Know-how, wir sollten sowieso zwei, drei Schritte voraus sein in der ganzen
0: Entwicklung. Okay, klare Aussage. Sie haben gesagt, es ändert sich schon was. Viele Teile hat man aus der Vorsaison schon produziert, Getriebe beispielsweise, Radaufhängung und so weiter. Klar, Windkanal wird weiterhin entwickelt, aber seit ersten diesen Jahres dürfen Sie auch schon für 2022 oder dürfen Sie wieder für 2022 entwickeln. Wie sieht das aktuell aus? Entwickelt man noch Vollgas für 2021, für dieses Übergangsjahr? Oder wird da auch schon viel Energie und Geld investiert für nächstes Jahr?
1: Nein, es wird schon sehr viel Zeit und Energie für das 2022er Auto verwendet. Und äh, wir haben das gerade letzte Woche wieder diskutiert. Äh, bei uns sieht es dann so aus. Wir werden einmal schauen, wo sind wir von der Performance-Seite mit dem Auto Müssen wir dieses Jahr das 21er Auto noch weiterentwickeln? Oder sind wir in einer Situation, dass wir uns dann früher für das 22er Auto konzentrieren können? Das ist gegenwärtig aber noch nicht hundertprozentig fixiert. Da müssen wir noch warten, bis die Saison beginnt und bis wir wissen, wo wir von der Performance her stehen. Aber es wird ganz klar, jetzt bereits äh, das
0: 2022er Auto entwickelt. Wenn Sie sagen, es wurde schon diskutiert, das heißt, es gibt ja verschiedene Pläne dann. Also das heißt, Sie gehen davon aus, wenn Sie gut in die Saison starten, dann passiert das. Wenn Sie schlecht in die Saison starten, dann passiert das. Dann wird es vielleicht früher abgeschrieben. Wie sieht dieser Entscheidungszweig aus?
1: Äh, weil wir sehen, dass wir mit dem Auto große Probleme haben. Und äh, dass es wahnsinnig viele Ressourcen äh, zum Einsatz bringen müsste, um das Auto nach äh, vorne zu bringen, dann glaube ich, wird man sich gleich einmal auf das 22. Auto äh, konzentrieren,
0: weil wir sonst in Gefahr laufen, dass wir zwei Saisonen kaputt machen. Also in gewisser Weise, wenn es dieses Jahr anfangs schlecht läuft, Vorteil fürs nächste Jahr, aber natürlich dann schade für dieses Jahr. Es ist ein bisschen zweischneidiges ja, Schwert. Ja, dann würde man
1: sich eher auf 22 er Auto konzentrieren.
0: Und dann gibt es dieses Jahr noch eine Sache, die gravierend anders ist für viele Teams in diesem Jahr. Für Alpha Tauri wahrscheinlich gar nicht so sehr. Es gibt 2021 ist das erste Jahr in der Formel 1, bei der, in dem es eine Budget-Obergrenze gibt. Sie sind ja ein Verfechter dieser Regelung, dieser Budget-Obergrenze. Können Sie mal sagen, ob sich für Alpha Tauri dadurch überhaupt irgendwas ändert?
1: Ja, es ändert sich schon etwas, ja. Wir müssen auch schauen, wie wir innerhalb dieses Budgetrahmens bleiben. Allerdings sage ich jetzt einmal, dieses Jahr sehe ich da überhaupt keine großen Schwierigkeiten auf uns zukommen. Wir haben, was die Finanzen betrifft, weniger Ausgaben, als die budget darstellt. Aber nichtsdestotrotz, passiert es dann sehr schnell, dass man nahe an diese Ausgabengrenzen herankommt. Und es ist auch wichtig für die Zukunft, dass wir wissen, wie wir diese ganze neue Vorgehensweise handeln müssen, um eben diese budget einzuhalten. Also wir haben keine Probleme, wir müssen keine Leute entlassen. Äh, nächstes Jahr sind wir dann in einer anderen Situation, weil wir ein komplett neues Auto bauen. Das heißt, wir können keine Teile von der Bull Technology äh, übernehmen und äh, da müssen wir, und die wie wir wissen, ist auch noch niedriger, äh, da müssen wir dann schon genau äh, alles kalkulieren und handeln, damit wir da ja keinen Fehler machen.
0: Also 145 Millionen US-Dollar in diesem Jahr, 140 Millionen US-Dollar dann im nächsten Jahr für die Zuschauer, die nicht ganz so im Bilde sind. Jetzt muss man aber in diesem Jahr nicht nur aufs Geld achten, man muss auch immer wieder reporten. Wie läuft das ab? Wie oft übermitteln Sie irgendwelche Daten an die vier, an dieses Panel, wie viel Geld Sie ausgeben? Und wissen Sie oder kann es sein, dass irgendwann am Ende der so das Geld ausgeht man nicht mehr ausgeben darf?
1: Das wollen wir vermeiden. Ja, das äh, besser. Ist unsere Finanzabteilung äh, dazu aufgefordert, dass wirklich vom 1. Januar 2021 äh, alles genau äh, erfasst wird, buchhalterisch. Und wir haben auch ähm, in der Zwischenzeit jede Woche zwei Meetings. Früher war es nur eins und zwar am Beginn der Woche, am Dienstag und am Ende, am Freitag, äh, damit wir das alles unter Kontrolle behalten. Und äh, die FIA wird so informiert, äh, wie äh, sie das haben wollen. Also wenn sie ähm, Monatsende äh, einen genauen Überblick erhalten wollen, dann bekommen sie den auch. Und ansonsten alle zweimal. Und je nachdem, das hängt ab, äh, was die FIA sich wünscht. Wir sind seitens von Scuderia AlphaTauri äh, immer vorbereitet für irgendwelche Kontrollen beziehungsweise äh, wenn die
0: FIA... Daten zugeschickt haben will. Und Gefahr, dass Sie Ende der Saison ein bisschen zu viel ausgegeben haben und dann vielleicht Material knapp wird, das sehen Sie nicht? Nein, sehe ich, sehe ich dieses
1: Jahr nicht. Noch einmal, 2021 für Scuderia Alpha tauri kein Problem. 2022 äh, da sehe ich äh, eine, größere äh, eine größere Herausforderung, für uns da alles äh, innerhalb dieser dieses Rahmens
0: ähm, zu halten. Das wird wesentlich schwieriger werden. Und ab wann, glauben Sie, sieht man die richtigen Auswirkungen der Budgetobergrenze, also dass das Feld näher zusammenkommt? 2021 wohl eher noch nicht, oder? Nein,
1: ich erwarte mir das ab 2023. Warum? 2021, da können ja die Top-Teams bis äh, Juni mehr oder weniger ihre ganzen Mitarbeiter behalten. Das heißt, die werden sich natürlich auf, das, auf die Entwicklung des 2022er Autos konzentrieren und dadurch werden auch die Top-Teams für 2022 noch einen Vorteil haben. 2022 ist es dann nicht mehr erlaubt, dass sie so viele Mitarbeiter haben dürfen und ich erwarte mir dann, dass ab 2023 das
0: Feld wesentlich enger zusammenrückt. Wenn wir jetzt schon über das Geld sprechen, Sie haben in unserem letzten Interview für das Printmagazin sehr ausführlich die Probleme der Corona-Krise dargelegt und Sie meinten, die richtig großen Probleme, die hat man noch nicht jetzt, sondern die kommen erst noch, weil der Sponsorenmarkt verzögert reagiert. Beginnen Sie schon jetzt diese größeren Probleme zu spüren oder ist noch alles im Lot? Nein, es ist nicht
1: alles im Lot. Es ist schwierig, Sponsorgelder aufzutreiben. Fürs Erste muss ich sagen, ist es gar nicht so leicht, bestehende Sponsoren äh, zu überzeugen, dass sie auch äh, in dieser Saison und in der Zukunft äh, den Betrag äh, zahlen sollten, der im Vertrag drinnen steht. Weil da gibt es natürlich auch die Argumente äh, derer Seite, die besagen, ja, keine Zuschauer und äh, Leute können nicht zur Rennstrecke kommen. Der Hospitality Faktor und die Incentives als diese Veranstaltungen sind ja für viele Sponsoren ein ganz, ganz wichtiges Instrument und damit können wir leider nicht dienen. Und neue Sponsoren momentan ist sehr, sehr schwer aufzutreiben. Also das hat sich leider alles so bewahrheitet, wie ich befürchtet habe. Und es ist ja noch nicht beendet. Ja, ich hoffe, dass wir also jetzt äh, ab Mitte 2021 äh, diese ganze Corona-Geschichte ab legen können und dass es dann ab äh, 2022 wieder richtig äh, losgeht, dass also Firmen wieder voll motiviert sind, dass sie auch äh, im Motorsport in der Formel 1 als äh, Sponsor
0: wieder dabei sein wollen. Sponsorengelder sind das eine, das andere sind die Auszahlungen des kommerziellen Rechteinhabers. Die richten sich ja auch nach den Einnahmen des kommerziellen Rechteinhabers und die sind auch niedriger. Also da müssen Sie wahrscheinlich auch ordentliche Einbußen hinnehmen.
1: Natürlich, jetzt warten wir mal ab, was diese Saison geschieht. Man geht jetzt einmal davon aus, dass wir vielleicht ab Mitte der Saison Zuschauer haben werden, aber solange keine Zuschauer zu den Rennen zugelassen sind, wird natürlich der Commercial Rights Holder, sprich lieber die Media, die FOM äh, Probleme haben, äh, die Gelder zu bekommen, äh, die mit dem Veranstalter vereinbart wurden. Ja? Und äh, das schlägt sich dann natürlich auch wieder auf das Einkommen der Teams äh, nieder. Also äh, wo wir da dann enden werden, das kann ich auch noch nicht sagen, aber das bewundere ich mich.
0: Auf der anderen Seite könnte man sagen, die Teams haben ein bisschen weniger Ausgaben, weniger hospitality. Das eine oder andere Rennen im letzten Jahr auch weniger, aber das gleicht sich bei Weitem nicht aus. Also da ist schon ein dickes Minus, oder?
1: Da ist ein dickes Minus. Ja, da sprechen wir nicht von ein, zwei Millionen, da sprechen wir von sehr vielen Millionen.
0: Ist es existenzbedrohend? Kann sein.
1: Äh, Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, haben letztes Jahr alle Teams äh, diese Problemphase überstanden. Jetzt, wie gesagt, gibt es das Cost cap aber wenn die Teameigner dann nicht gewillt sind, irgendwelche Gelder zuzuschießen, dann wird
0: schon Existenz bedrohend. Wenn wir schon über Rennen sprechen, zuschauen und so weiter. Rennkalender wurde von der Formel 1 veröffentlicht, rekord Wir wissen, Sie sind ja ein großer Verfechter von vielen Rennen. Für Sie gibt es nichts Schöneres als ein Wochenende an der Rennstrecke. Unabhängig davon, dass es da geteilte Meinungen dem Fahrerlager zu gibt, finden Sie, dass der Kalender angesichts der aktuellen Situation ein bisschen zu optimistisch gewählt war? Weil wir haben ja jetzt auch schon die erste Verschiebung, Absage, je nachdem, wie man das sehen will.
1: Ja, man muss ja davon ausgehen, der Kalender, äh, der wird ja im August, September des Vorjahres gemacht. Und äh, da geht man natürlich von einer, äh, sage ich jetzt einmal, optimistischen Stimmung aus, ja, und äh, versucht alles äh, so zu planen und zu programmieren, wie man sich das eben äh, vorstellt. Und äh, es wäre ja falsch, wenn man dann im äh, sag ich jetzt mal, September sagt, na, na, das eine findet sowieso nicht statt. Man weiß es ja gar nicht. Ja. Das mit Melbourne hat sich ja auch erst, sage ich jetzt einmal, jetzt in den letzten äh, Wochen so extrem entwickelt, ja. Wobei äh, die äh, Australian Open ja mit Zuschauern stattfinden. ja ähm, Jetzt müssen wir mal abwarten. Die Verschiebung des Melbourne Rennens ist noch kein Anlass äh, zur Sorge. Ich denke, das mit Bahrain wird alles funktionieren. Imola bin ich auch. Positiver Dinge. Und wenn das dann alles einmal ins Laufen kommt und wenn wir äh, hoffentlich innerhalb äh, der Formel 1 Teams von Corona äh, positiv, positiven Fällen verschont bleiben, dass wir das alles so über die Bühne bringen, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Und da hat ja die, äh, die Form, die Vier und die Teams meines Erachtens einen super guten Job gemacht. Ansonsten hätte man nicht so viele Rennen veranstalten können, ja. Und dieses Jahr wird man sehen, ja. Ich gehe mal von diesem vollen Kalender aus und ich hoffe, dass das alles realisiert wird. Wir dürfen ja eines nicht vergessen, ja. Wir sind äh, Racing Teams. Das heißt, wir verdienen unser Geld mit den Rennen. Deshalb äh, bin ich ein Verfechter von äh, mehreren Rennen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass wir auch von den Veranstaltern äh, das entsprechende Geld bekommen. Ja, Sonst äh, macht es nichts Sinn, nur ein hohes Volumen äh, zu haben. Also sprich, viele Rennen mit äh, weniger Einnahmen, dass man dann die Anzahl, die hohe Anzahl der Rennen äh, über die Einnahmen zu, finden, zu kompensieren versucht, das soll nicht der Sinn und Zweck sein, ja?
0: sondern wir sollten auch, wenn wir
1: viele Rennen fahren, dann auch entsprechend viel verdienen. Aber ich denke, dass die Form das alles soweit unter Kontrolle hat und dann lässt er mal sehen. Die zweite Saison, wird ein bisschen ähm, schwieriger werden, weil wir da äh, drei Triple Heaters haben und äh, das wird schon ein äh, sehr, sehr anspruchsvolles
0: Programm. Jetzt haben wir über die Technik gesprochen? Jetzt haben wir viel über die Finanzen gesprochen. Sprechen wir noch mal über was richtig Schönes, nämlich über die Fahrer. Der Grund, wieso wir diesen Sport überhaupt so sehr lieben. Sie haben einen neuen Fahrer, den Yuki Tsunoda, und haben den jetzt auch schon ordentlich im Einsatz gehabt. Haben da Testfahrten in Imola absolviert mit einem älteren Fahrzeug. Warum hat man das gemacht? Ja, wir müssen einen Fahrer entsprechend vorbereiten. Ja, und es äh, ist die Philosophie
1: unseres Teams, wenn ein neuer Fahrer in die Formel 1 kommt, dass man natürlich auch die Möglichkeit geben müssen, ihn so gut es geht vorzubereiten. Und äh, durch diese ganzen Testbeschränkungen kommen die Fahrer ja kaum mehr zum Einsatz. Und äh, dieses Jahr haben wir ja nur drei offizielle Testtage und äh, die werden aufgeteilt zwischen den beiden Fahrern, zwischen dem Bär und dem Yuki. Das werden das eineinhalb Testtage. Du kannst ja nicht einen Fahrer äh, gut vorbereiten, wenn er nur eineinhalb Tage in einem Formel 1-Fahrzeug sitzt, als Neuling. Und äh, das war klar, ähm, nachdem der Yuki die Superlizenz bekommen hat, nachdem er ja letztes Jahr in der Formel 2 äh, großartiger Dritter geworden ist, dass wir ein entsprechendes Wintertestprogramm für ihn ähm, auftreiben müssen. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt letzte Woche mit Imola begonnen, sind diese Woche in Misano und kommen dann noch einmal zurück nach Himmola, damit er bis zum Saisonstart schon, sagen wir mal, so 3000 Kilometer in einem Formel-1-Auto absolviert hat. Und ähm, dass er zumindest einmal in groben Zügen versteht, um was es da geht. Ein äh, junger Fahrer, der hat ja dann noch zusätzliche Probleme, dass er ja viele Rennstrecken gar nicht kennt. Und äh, gut melbourne fällt jetzt weg, Bahrain kennt er, Imola kennt er dann auch. ja, Aber es gibt andere Strecken, vor allem dann in der zweiten Saisonhälfte mit äh, Singapur, mit Sao Paulo, mit Mexiko äh, und so weiter, äh, wo er überhaupt noch, noch nie gefahren ist. ja, Und äh, das ist dann für so einen Neuling schon eine Riesenherausforderung. Und deshalb wollen wir ihn so gut wie möglich vorbereiten. Jetzt geht es einfach darum, Gewöhnung an das Fahrzeug, die Formel 1 äh, Technik äh, kennenzulernen, dass er ein bisschen ein, eine Vorstellung bekommt, was ist der mechanische Grip, was ist der aerodynamische, aerodynamische Einfluss auf das Auto, damit er also so gut es geht äh,
0: vorbereitet ist für die neue Saison. Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren es letzte, letzte, Woche zwei Testtage, glaube ich, in Imola. Misano jetzt wahrscheinlich, ist es auch wieder ein Zweitagestest und dann nochmal ein Zweitagestest in Imola, oder? Richtig. Richtig. Also insgesamt sechs Testtage für ihn. Ja. Wenn alles klappt läuft. Ähm, bei Ferrari hat man es auch gesehen, die haben sie exzessiv in Fiorano getestet, haben die Junioren an Steuer gelassen, haben aber auch Charles Leclerc beispielsweise mal einen Testtag gegeben, um sich wieder zu akklimatisieren. War das ursprünglich bei Ihnen auch geplant, den Pierre mal ins Auto zu setzen, bevor es losgeht? Ja. Der Pierre sollte normalerweise auch im, im
1: Misano im Auto sitzen, aber der ist ja Covid-19 positiv getestet worden. Ja, das heißt also, der ist jetzt momentan in Quarantäne und äh, dadurch äh, fällt mit dieser Testtag flach vor
0: Bevor die Erkrankung bekannt wurde, hatte ich schon auf meiner Interviewliste hier stehen. Ähm, Pierre Gasly ist in Dubai. Da hat er relativ viel Zeit verbracht in letzter Zeit und wir haben sehr, sehr viele Infektionen in Dubai gesehen von vielen Formel-1-Fahrern. Ich glaube, Charles Leclerc hat es dort erwischt, Lewis Hamilton damals, ähm, auch Lennox Norris. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, also sich dort die ganze Zeit aufzuhalten? Im ja, Nachhinein ist man natürlich immer
1: äh, gescheiter, ja. Ähm, der Bär hat sein Trainingscamp dort jetzt auch letztes Jahr gehabt, äh, hat dort eine super Infrastruktur mit äh, tollen Trainingsmöglichkeiten es ist natürlich auch warm dort. Also äh, die ganzen Umstände passen natürlich optimal. Äh, leider, muss ich jetzt sagen, hat sich in, hat sich Dubai als äh, Corona-Spreader äh, herauskristallisiert, äh, weil sehr, sehr viele Fahrer und auch Leute, wie ich jetzt äh, gelesen habe, in Dubai diesen äh, äh, Virus aufgenommen haben. Und jetzt muss man schauen, wie wir für ein PR da ein anderes Programm zusammenstellen, weil da geht es jetzt nicht nur um diesen Test morgen, da sind ja Fototermine und so weiter vorgesehen, ja, das muss man jetzt alles ein bisschen verschieben, aber sehen wir es positiv, besser jetzt, als wären das also.
0: Und gesundheitlich äh, soll es ihm ja soweit ganz gut gehen, also nur schwache Symptome. Nein,
1: ihm geht es gut, ich habe mit ihm jetzt jeden Tag telefoniert und er versteht eigentlich nicht, wieso er äh, diesen Virus hat, ja. Aber jetzt muss er schauen, dass er dann wirklich schnell los wird, auskuriert und äh, dass er dann ins normale Tagesgeschäft zurückkehren kann.
0: Wie ist es eigentlich mit den Testfahrten aktuell? Sie haben ja einen älteren Alpha Tauri im Einsatz, aber ich gehe davon aus, auch mit Honda Motor. Ähm, können Sie den Motor überhaupt problemlos betreiben mit den, mit den Motorjungs? Wir haben gehört, bei Haas gibt es Probleme überhaupt ein Fire-Up zu machen, äh, weil die einen Ferrari-Motor haben und die Italiener nicht nach England können. Ja, ja, das war ein
1: Riesenaufwand. Wir haben äh, die Mechaniker äh, vor drei Wochen hierher geholt. Die waren dann zwei Wochen in Quarantäne. Und ansonsten funktioniert das nicht. Ja? Das
0: heißt also, da gibt es strenge Auflagen und, und die muss man sich halt dann halten. Zu Yuki Tsunoda, äh, Yuki Tsunoda vielleicht noch ein kurzes Wort. Wie macht er sich bislang und was sind denn so die Erwartungen, die Sie an ihn haben? muss sagen,
1: dass er sich sehr gut macht. Ich habe einen äh, positiven Eindruck von ihm, habe ich äh, schon das öfter länger unterhalten. Er äh, hat einen sehr professionellen Approach und äh, äh, auch was die ganzen Rückmeldungen betrifft vom Auto her, äh, die sind eigentlich äh, sehr gut. Also ich erwarte mir, dass er äh, nicht gleich am Anfang, aber dass er dann bald einmal ins Qualifying 3 kommt und dass er dann auch entsprechend viele Punkte einfährt. Ich bin da sehr positiv und äh, zuversichtlich und optimistisch.
0: Wenn wir über Fahrer sprechen, kommen wir natürlich um ein Thema nicht ganz drum rum, obwohl es jetzt nicht sie direkt betrifft bei Alpha Tauri. Aber es sind ja auch ihre Kinder so ein bisschen, die sie da ausbilden und dann den Aufstieg zu Red Bull geschafft haben. Zuletzt Alexander Elben für den es jetzt leider nicht mehr gereicht hat bei Red Bull. Können Sie die Entscheidung verstehen und tut Ihnen das ein bisschen weh, dass Red Bull da jetzt nicht mehr auf die eigene Jugend zurückgreift, sondern extern ein bisschen Ausschau hält? An sich ist der Alex
1: auch ein sehr, sehr talentierter Fahrer. Das ist eine Entscheidung von Red Bull Racing, welchen Fahrer Sie ins Auto setzen. Und mit Beres haben Sie jetzt einen erfahrenen Fahrer von außen geholt. Das soll aber nicht heißen, dass jetzt äh, der Alex Albon da komplett äh, außen vor ist. Äh, irgendwann
0: einmal hoffentlich kriege er wieder die Chance, äh, in der Formel 1 zu fahren. Wäre das für Sie keine Alternative gewesen, den Alexander Albon vielleicht wieder zurückzuholen zu Alpha Tauri? Dann hätten Sie ein super erfahrenes Lineup. up ja, Gut, äh, wir hatten mit dem Daniel Kiert auch einen sehr erfahrenen
1: Fahrer und auch einen schnellen Fahrer. Und äh, wir dürfen ja nicht die Philosophie des Teams aus dem Auge lassen, warum der Mataschitz bzw. Red Bull dazumals Minadi gekauft hat. Und äh, ein Hauptstützpunkt war, wir müssen junge Fahrer ausbilden. ja, Oder wir sollen junge Fahrer ausbilden. Und äh, der Yuki Tsunoda hat sich jetzt angeboten. Und äh, ich bin eigentlich sehr froh über diese Entscheidung, weil wir unserer Philosophie treu bleiben und äh, Alex Albon ist ja noch nicht äh, außen vor. Jetzt schauen wir mal, da ist jetzt momentan Reservefahrer für beide Teams, wird auch andere Rennen noch bestreiten, außerhalb der Formel 1, wird im Simulator äh, viele Stunden verbringen, das heißt, dass also ist bezüglich auch, äh, das sage ich jetzt einmal, auf einem sprechen hohen äh, Niveau äh, sich äh, aufhält, um nichts zu verlangen und dann weiß man ja nie, äh, was während der Saison passiert. Wir hatten in der Vergangenheit äh, ja kaum irgendwelche äh, Reservefahrer. Äh, wenn etwas passiert wäre, hätten wir, glaube ich, da einige Probleme gehabt.
0: Herr Toos, zum Abschluss muss ich nochmal auf ein unangenehmes Thema zu sprechen kommen, nämlich auf den Motor. Was ist denn da jetzt Stand? Das ist kein unangenehmes Thema. Der Motor ist doch was Schönes. Ja, normalerweise schon. Normalerweise ist das für mich auch das schönste Teil an so einem Formel-1-Auto. Aber die politische Situation ist halt leider oftmals ein bisschen unangenehm. Und vor allem für Red Bull und Alpha Tauri, weil Honda ja bekanntlich nach der Saison 2021 aussteigt. Sie haben schon gesagt, sie würden ganz gerne eigentlich den Honda-Motor weiter im Auto haben, in Eigenregie einsetzen. Dafür bedarf es aber einer Einfrierung der Entwicklung und da geht es aktuell nicht so ganz gut vorwärts. Ja, das ist
1: halt das übliche Spiel der Hersteller und äh, die, die vorne sind, die wollen natürlich nichts ändern, auch wenn sie dann immer wieder sagen, ja, ja, wir sind einverstanden. Im Grunde genommen sind sie nicht einverstanden und wollen nur Zeit schinken. Ja. Äh, Fakt ist, dass äh, Honda Ende des Jahres aussteigt und äh, Red Bull Racing und äh, Scuderia Alpha Tauri, nur dann äh, Honda Motoren weiter äh, verwenden wollen, und äh, wenn, wenn es keine Weiterentwicklung gibt. Ja, weil äh, wenn die Motoren nicht eingefahren werden, wenn es da eine Weiterentwicklung gibt, dann ist das äh, für Red Bull Technology sicherlich nicht machbar, äh, so ein Programm durchzuziehen. Das ist zu komplex, zu aufwendig sehr, sehr teuer und man hat ja auch nicht die richtigen Leute dafür. Ja. Jetzt werden wir schauen, was äh, die Vier da letzten Endes dann
0: entscheidet und äh, dann werden wir sehen. Sie haben es kurz angerissen. Ähm man spielt da ja vielleicht auf Zeit bei der Konkurrenz. Soweit ich weiß, ist man bei Red Bull und Alpha Tauri davon ausgegangen, dass es in der vergangenen Woche schon hätte etwas von der FIA geben sollen. Möglicherweise auch dann ein Vote und eine Entscheidung, ob dieser Freeze dann letztendlich kommt. Wie ist denn jetzt Ihr Zeitplan? Wann gehen Sie davon aus, Klarheit zu haben? Und wann müssen Sie Klarheit haben? Na, Ich möchte da jetzt
1: nicht irgendeine Deadline setzen, ja, sondern äh, klarerweise, je früher so eine Entscheidung getroffen wird, umso einfacher ist es, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen und dann hoffentlich auch ein Paket zu schnüren, dass der Motor dann auch in Zukunft kompetitiv ist. Also Ich persönlich gehe davon aus, dass jetzt wirklich in den nächsten Wochen diese Entscheidung getroffen werden muss, weil jeder dann versteht irgendwann einmal, ist Schluss und äh, dann äh, wird es schwierig, dann geht es halt nicht mehr weiter. Woran hängt es aktuell noch? Es ja, hängt eigentlich daran, dass äh, manche Teams sagen oder manche Hersteller sagen, okay, äh, der Motor wird äh, eingefroren, es darf aber dann keine Weiterentwicklung mehr geben. Das sagen natürlich die, die vorne sind und andere sagen, ja, aber was ist, wenn wir dann, damit unsere Unit ähm, von der Leistung her unterlegen sind, kann man von uns ja nicht erwarten, dass wir dann zwei, drei Jahre hinterherfahren. Wir wollen eine Weiterentwicklung haben. Und da muss man halt jetzt schauen, welchen Kompromiss äh, man da findet, äh, damit äh, dann Red Bull Racing und ein Skudderialverdauer einen Motor haben.
0: Ich darf noch mal ganz kurz auf das Print-Interview hinweisen, dass wir letztes Jahr, ich glaube, am Nürburgring was geführt haben. Da haben Sie gesagt, Ausstieg nicht ausgeschlossen, wenn es keine gute Lösung gibt für das ganze Motorenproblem. Steht das immer noch so im Raum?
1: Ja, wenn wir keine Power-Unit haben, dann ist es schwer,
0: Rennen zu fahren. Ja, aber das Reglement sieht ja schon passus vor, dass Sie definitiv eine Power-Unit haben würden, wenn Sie weiter in Formel 1 fahren wollen. Naja, ein Renault aktuell Renault hat ein Werksteam. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir
1: da irgendeine Bauunit kriegen, äh, mit dem man da erfolgreich Rennen bestreiten kann. Äh, sie müssen einmal davon ausgehen, dass Red Bull und äh, Mateschitz da andere Ansprüche haben. Ja? Die wollen um die Weltmeisterschaft fahren. Und äh, da brauchen sie das also entsprechende
0: Bauunit-Material. Okay, klare Aussage. Herr Toast, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben für uns. Und dann hoffen wir mal auf eine sorgenfreie Saison für uns alle mit viel Racing, viel Rennen und hoffentlich auch viel Zuschauern und viel Erfolg für Ihr Team. Okay, danke auch. Ciao. Franz Toast, wie wir ihn kennen, sympathisch und ein Mann der klaren Worte. Ich bitte die kleinen Internet-Aussetzer, die wir zwischenzeitlich mal hatten, zu entschuldigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da und wenn ihr diese Videos in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, unbedingt motorsportmagazin.com hier auf YouTube abonnieren und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, die Glocke aktivieren, denn dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video kommt.